0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到阅读经济学人，我是主持人 Jeff。那么在每一集的这个阅读经济学人的 Podcast 里面呢，我们都会一起来看一篇经济学人杂志的这个封面文章，除了快速地去吸收它的大意之外呢，我们也从里面去掌握一些好用实用的英文单词。好了，那我们今天就开始吧。这一集呢是在讲印度。那上个礼拜，印度总理莫迪到美国进行了国事访问，那受到了很热烈的欢迎。哦，从高规格的这个接机仪式开始，然后后来他到美国的国会去演讲。那受到这个拜登总统全素宴的这个国宴的款待哈，那我有去看一下这个素宴，看起来就是很不错啊，感觉也是蛮好吃的哈，很像这个分子料理这样。我是没吃过分子料理啊，就是看起来很精致这样。那呃，印度总理莫迪在这三天的访问里面呢，行程满满哈，那他不但获得高规格的礼遇，其实他也是收获满满。那他跟美国很多企业界的高层碰面，引进了科技的投资，那这些投资不是像我们想的说啊，那就是微软啊，或者说谷歌，因为微软、谷歌这些软体方面的本来在印度就有很多投资了，呃，我们知道印度很多这种软体的人才嘛，这一次呢，他说引进的是什么？是美国的这个半导体的龙头叫美光，还有应用材料，还有奇异电器，啊，所以这些是硬体方面的东西哈，美光、硬材跟奇异电器，那。呃，刚刚提到谷歌、微软，这本来就在这边投资不少哈，那也签订了这个国防合约的进行技术移转，还跟广大的印度的侨民见面，三天的时间可以说引起不小的莫迪旋风。好，那我们就要跟自己的印象来比对一下哈、哦，就是说讲到印度，那我们通常呃一般呢、啊，我们都会朗朗上口的几个评论嘛哈、哦，不论你对印度熟不熟，大概可以讲出这几个评论：第一个，呃，基础建设落后；第二个，贫富不均。呃，第三个呃，就是他的种姓制度哈、哦，根深蒂固，等等等等。那如果对印度更不熟的，或者说他基本上也很少接触印度的，那我在企业里面当然也遇过了哈、哦，就是趁这个印度访客还没到，有可能是大客户哦，那不管哈、哦，那印度客户还没到的时候，他可能就说，哎啊，等一下那个阿三要来了，哎你你们东西准备好了没有？啊，中午要带他去吃什么？是吃,吃咖喱吗？哦，哈哈，这样子，就是说呃，如果你。对于印度的印象还是停留在这个层次的话，我觉得很可惜，因为会失去一个我觉得时代的一个重大的机会了哈。那更不用提说我们在讲说台湾人要有国际观啊等等，然我们在做世界的生意嘛。所以，我们提到一个国家的时候，如果我们有这样的时间跟精力，我们可以多了解一点哈。那这一次呢，我们就呃用这样的机会来看看印度啊，现在为什么在国际的舞台上面。所扮演的角色这么重要，那核心的命题啊，经济学家他定的核心命题是美国为什么迫切的需要印度？好，标题是 America's new best friend: Why India is indispensable. Joe Biden and Narendra Modi are drawing their countries closer. India does not love the West, but it is indispensable to America. 好，这边的关键词就是这个 indispensable， 不可或缺的。I N D I S P E N S A B L E。那图案呢？封面的图案是一只老虎。旁边是一个穿的花衬衫、戴着墨镜啊，这个墨镜就是雷鹏的墨镜啊，一看就知道是拜登哈、啊。一手搭在这只老虎身上，这个画面就让我联想到很久以前拉斯维加斯有一个很有名的这个白老虎的这个秀哈、啊，就有两个魔术师，然后在那边一边变魔术啊，一边跟这个白老虎在那边玩这样哈、啊，把老虎变不见啊等等。那时候年纪还小，就觉得说，哎，怎么有人敢跟老虎一起表演哈、啊？这个印象就是很深刻、啊，怎么跟老虎这么亲密啊？好像很好好伙伴这样。那这只老虎就是印度的意思哈，因为呃，印度的这个国家的动物就是老虎嘛，他们在很多的 logo 上面都是一只老虎。那就人类的角度，你要进进行这样的表演，你需要老虎。可是站在老虎的角度，他其实没有真心的爱上人类啊，彼此可能就这样维持这样的互动关系，维持了好几十年啊，这是有可能的。那白的为最后那只白老虎，刚刚讲拉斯维加斯这个呃饭店叫 circus circus， 他们的这个呃白老虎的这个秀。最后呢，是在这一只其中的一只白老虎攻击了这个表演者跟魔术师之后，也就结束了这个拉斯维加斯著名的表演哈。那、啊、当然这是一个插曲了哈，只是说这个杂志用这样子来做一个封面，讲的就是说这个两方面其实他们虽然看起来是很很 match 哈。好像跟舅妈姐哈，但是事实上他们有本质上的一个差异，就是这一篇来跟大家点出的。好，以下就分五个心得摘要来跟大家分享。第一个，美国跟印度没有那么熟哈，但是为什么还是走到一块？这是杂志第一个要点出来的一个矛盾哈。我们再看。说这两个国家熟不熟，不是只看他的领导人是不是在这个宴会场上谈笑风生这样子而已，这两个国家之间的契合程度才是我们要研究的重点。那在之前讲印度的文章里面就提到，印度是一个大国主义哈，他跟邻国其实处得不是太好，尤其是巴基斯坦，巴基斯坦一直处于被打压的状态，那可以说是精准打击，然后只要双方有冲突的时候。印度就派他们的战斗机飞去投炸弹，再飞回来，哈，直接给他们一个教训。那我所认识的印度人提到巴基斯坦的时候，呃，就算是受过很好教育的人，言谈之中也是会显露出这种不屑了，哈。这个可能就是印度跟邻国关系的一个写照。再来，基本上就是印度对于境内的这个各种宗教啊，它本身是独尊这个印度教，很多的规定对回教徒啊是有点啊蛮不公平的，哈，在网络上都找得到。再来。印度在世界上的这个民主程度的这个排名呢，基本上也是不算太高哈，是第四十六名。虽然印度叫做地表最大的民主国家，但是确实存在不少对于莫迪这种专断独行的批评。那我去查了一下，经济学院在二零二二年的排名，台湾的民主呃这个程度是第十名哈，前十名当然就第十名，美国是排名三十，那印度又更落后是第四十六名。刚刚所提到这个，其实已经就是说谈到了民主嘛，谈到了跟呃其他国家的关系嘛，再谈到他对境内的人权嘛，哈，其实这已经是几个西方世界，尤其美国很重视的几个面向。那但是呢，还加上一点哦，就是说西方对俄罗斯石油实施禁运的时候，在这过去的一年，二零二二年，印度已经成为俄罗斯石油的大买家了。所以，我们如果按照西方，甚至按照美国的标准来看民主。他也踩红线，法治，他说，呃，摩迪是比较专断独行嘛，哈、哦，那是不是人权有注意到呢？哦，他人权对这个回教徒啊、哦，也不算是太重视。那同声一气对抗俄罗斯有没有做到呢？这四点完全没有做到。所以在这些标准之下，其实印度有不少踩到红线的地方。但是在这一次的呃摩迪出访美国之后的这个国家的共同声明里面呢，你完全看不到。哈、哦，杂志是这样说的。No country except China has propped up Russia's war economy as much as oil-thirsty India, and few democracy have slid further in the rankings of democratic freedom. India's prime minister have been afforded the honor of state visit by President Joe Biden. The praise gushed on Capitol Hill about a partnership makes no mention of Ukraine, democracy, or grit in the gears. Of America's new best friendship 里面的关键词有三个，第一个是 prop up，P-R-O-P 啊、uh, ，prop up 就是拿东西来支撑的意思，好像拿枕头撑在后面，那个就叫做 prop up。第二个是 slid further， 哈、uh, s l i d S-L-I-D， 它是 slide 的过去式或过去分词， uh, 动词三态是 sl slide，slid，slid，slid further 指的是说它的民主的排名又往啊、uh, 往下滑了哈，呃、uh, ，这是印度的写照。第三个是 g r i d in the gear， g, rid, g r i d G R I T， 我们都知道有一本书很有名，叫做《恒毅力》哈。那为什么是恒毅力呢？因为它其实就是小石头的意思。那小石头就是非常的 s t a r b o r n 嘛，很很有力量，你很难摧毁它，对不对？它就是存在那里。那 g r i d in the gear 就是说，在这个设备里面的一颗碎石子，一颗小石子，你可以选择去忽略它，但是有一天这个石子一不管是卡到齿轮也好了，跑进这个输气管里面，都是会出现问题哈。这个就是。Grid in the gear， 那它指的就是说，在美国跟呃这个印度的这个友谊之间，其实会出现这样子的一个问题哈、哦。那你选择忽略，所以既没有谈到乌克兰，也没有谈到民主，也没有谈到这一个 grid in the gear 哈、哦。好，第二个重点，那印度现在变很强，到底是强在哪里呢？哦、杂志点出三个点，一个是经济，一个是侨民，第三个就是对抗中国。好，两国的密切交往最后还是跟国家的实力有关哈、啊哦。这就是现实主义嘛。那就算他们所谓的呃，他们是民主的盟友哈，但是事实上杂志已经检视了很多不符合西方的标准嘛，但是还是走到一块，那就是跟国家的实力有关，这就是这一篇要来探讨的。为什么他是呃 indispensable？ 美国重视印度其实也不是在这篇文章或莫迪拜访美国才发生的，在川普时期，美国跟印度就有两次的互访哈，一次是川普跟这个他太太梅梅兰妮亚第一夫人到。印度去拜访，你猜莫迪带他去哪里？带他到印度这个圣雄甘地的故居啊，当然也就是莫迪的起家处。他呃之前是这个古吉拉邦的这个省长嘛，哈，这个 Jason 的省长到这边去拜访哈。莫迪带他们看什么？看纺纱机，亲自操作这个纺纱机，叫做呃 charka 哈，这个纺纱机。那这个纺纱机那个时候我也不是很懂啊，觉得啊就是一个纺纱机，还蛮有特色的这样。那事实上呢？这个是甘地领导印度人对抗英国、寻求民族独立一个既神圣又接地气的，可以说是虏获民心的一个圣物。好，他就是啊带他们去看。那后面我们会来做进一步的解说哈。时间快速来到拜登总统的时代，更新一下最新的现况。印度现在到底强在哪里？第一个，印度已经是第五大的经济体了。那顺便复习一下：第一大是美国，第二大中国，第三大日本，第四大德国，第五个就是印度了。那根据 IMF 的统计，在接下来的几年啊，里面印度的经济成长率是达到百分之六趴。哎、欸，那之前中国经济成长很快啊，但是接下来呢，呃，大家的预估值从两趴到四趴不等，但是没有人提到六趴了。啊、所以接下来经济能够快速成长的，就是印度。呃，我这边也想到一点，就是说，哎，如果我们要学外语，你看，哎，美语我们会一些嘛，哈，那中文，哎。中文台湾的中文教育其实蛮不错的哈，不管是四书五经、啊、唐诗宋词啊，多少我们都有涉猎嘛。古文观止，那接下来是日文、德文跟印度人。呃，如果这五个语文你能够把它学会哈，那真的是左右逢源的，功德无量。IMF 这个预测就是接下来快速成长的，剩下的就是印度了哈。那并且到了二零二七年，印度的 GDP 有机会可能会超越日本。哎、欸，刚刚日本说是第几名？是第三名，对不对？呃，先是。美国接下来是中国，接下来是日本，接下来德国是印度嘛？所以印度超车德国之后，又取代日本，在二零二七年不久的将来，那就是变成全球第三大的经济体。那其实是非常的大哦。除了这个经济体之外呢，还有一千八百万的印度侨民，他们不管是美国东岸啦、美国西岸啦、英国啦、波斯湾，其实你到处去看都有这个印度的呃这个族群啊、哦，他们在当地也形成了自己的一个特色的文化啊、哦，那。这个势力是非常庞大的。那在这个第二点里面呢，最重要的还是延续美中对抗的这个主轴，在亚洲，美国需要印度来延伸他们的存在感，并且遏制中国在南亚的步步进逼。所以，第一个是经济第五大的经济体，第二个是一千八百万的侨民，第三个是对抗中国的这个主轴。这就是经济学院最先提到的三个重点。内文是这样说的 ：The global cloud of the South Asian giant is rising fast. Its economy is the world's fifth biggest. Its 18 million-strong diaspora is thriving from America to the Gulf. The India has become indispensable to America's effort to assert itself in Asia and deter Chinese aggression. 里面有两个关键词，一个刚刚已经讲过叫 indispensable, I N D I S P E N S A B L E。第二个叫做侨民哈，叫做啊、呃、这个 diaspora, D I A S P O R A， 就是侨民哈。那如果把这个 D 大写，指的就是犹太人，因为他们散布在全世界各地。Diaspora， 哈，就是侨民的意思，大规模的哈，一个国家的人口啊，在这个外地的，这就是 Diaspora。好，第三个，除了刚刚所讲的这三个之外呢，还有两个我们必须把自己的印象给呃更新，给这个 update 一下的部分，就是基础建设快速的进展，还有熟悉的印一美籍的执行长。如果你在今天谷歌上面哈打“印度基础建设”这六个字。后面你按下 Enter 之后会出现的就是基础建设不足啦、基础建设落后啦，好的这些词组。但是有个问题就是说，其实2010年就是这样了，就是就是这样子的印象。那如果说，除非是这个国家一直都没有在做事哈，否则不会2010年也叫做基础建设落后。2023年都13年过去了，哎，还是在谈基础建设不足。那杂志说，包含莫迪以及他的前任。都很敢投资在基础建设上。那我们还记得《经济学人》之前有一集叫阿达尼那一集嘛？哈，阿达尼的启示啊，莫迪就是借重他这些商界的友人、资本啊、集资的能力，还有呃建设的能力，快速的投资在很多基础建设上，不管是道路、港口、桥梁、运输设备、隧道等等，利用民间的力量来快速的推动这些基础建设。这个是他在。呃，古吉拉邦省长的时候就开始的做法哈。那莫迪是二零一四年就接任印度的总理，到今年已经快要十年了。这十年的时间，我去查了一下，确实在很多重大的基础建设，他推动了非常多的计划。那当然，这很多是呃好多年的计划嘛，他不是说哎、欸、今天盖明天就好，因为这是基础建设的东西。那我相信基础建设是有持续的在进步当中哈，否则很多的代工厂在印度基本上是不可能生存的，要水要电要道路哈。你说在那边组装 iPhone 将。如果路不平，震动个几下，是不是就坏了？那当然是。好，那呃，内容是这样说的 ：Infrastructure has also improved under Mr. Modi and his immediate predecessor, and manufacturing may pick up as supply c h a i n diversify from China. Apple a s s e m b l e d seven percent of iPhones in India. 好，另外一个，两国之间的熟悉度其实很重要的就是说，是不是有熟悉的面孔？好，那我想。美国人认识台湾，可能认识蔡英文，可能认识萧美琴，那其他就没了。好、哦，可能接下来会有一些高尔夫球选手啊，之前有王建民呐、啊哦，林书豪，这些，不能算是真正的，呃，就是他也没有入籍台湾嘛，哈、哦。那其实我们的面孔被西方所认识，其实是很有限的。但是印度不一样，美国许多的高阶经理人，包含执行长啦、投资者啦，都是印度籍的面孔。以前很有名的一个投资人叫做 v i n o c o s l a 哈、哦。这是 c o a s t l a b Venture 及非常呃就超级就已经在投资的的一个创投，所以很多公司基本上不要讲软体人才而已，拿钱出来投资你的也是印度人哈。那当然我们都认识的微软的这个奈德拉啦，谷歌的皮猜啦，还有之前很有名百事可乐这个执行长啊，是一位女士叫做诺伊，这些都是印度籍的。那我又去查了一下，包含 Adobe 啦、Chanel 啊、YouTube、IBM， 现在连星巴克的执行长都是印度人。那杂志还说，全美最棒的五间商学院的院长也是印度人。好了，这影响怎么会不大？就是说，教育你的、提供给你商学院的这些人脉的，还有给你工作的，全部都是印度人。好，那而且高阶主管还会提供一些产业的意见给政府，所以整个美国的民间对于印度啊，这个是很有熟悉，因为他们看得到脸，知道有这样的脸孔。我觉得这个熟悉度是很重要的。内文是这样说的 ：“Thanks in part to its diaspora.” India's soft power is world-beating. The bosses of Alphabet, IBM, and Microsoft are Indian descent, as are the heads of three of America's five top business schools, reflecting the accomplishment of India Americans. Seventy percent of the wider American public view India favorably, compared with fifteen percent of China. 就是说，美国啊， uh, 一般大众有七十 percent 觉得说印度是友好的。那相较于对对中国的感觉只有百分之十五，我觉得中国是友好的。那这里面的关键就是在于这些印度的脸孔在美国生活讲他们熟悉的语言等等。好，第四个重点，紧密结合的背后，印度对于西方还是抱持怀疑论。那记得刚刚那个纺纱机吗？哈，在印度那个贫穷而且是被殖民的时代，他们什么都没有。那受到当时工业革命之后的英国的一个强权的统治，你说。他怎么打败英国的？其中最强有有有力的武器是什么？就是这个纺纱机哈、哦。那个想不到吧？那我查了一下，甘地借由这个纺纱的运动，倡导印度人要自力更生。行动呃非常的简单，就是你自己有纺纱机。这纺纱机也很简单，你单手就可以摇了，这叫手摇纺纱机。为什么它是赶走英国人的好武器呢？因为你不买英国工厂生产的啊、呃、这个纺织品，英国从印度这边所拿到的钱就会受到影响嘛。那没有钱，没有经济，你去如何去维持你的统治呢？抗争所需要的一切就在你家的后院，就在这台纺纱机里面。再加上印度本来就是产棉的大国，所以产棉也好，啊、呃，纺纱也好，那做成衣服我们自己穿也好，人人不需要一分钱或者很少的钱就能够维护跟创建自己的财富啊。那这个就是呃，甘地被称为圣雄，他打过了这个呃，印国这这个独立的这一场战役里面呢，非常关键的一个东西，所以。回过头来就是说，印度对于抵抗西方的圈套，哎，什么圈套呢？就是用你种的棉花，我们加工之后再回卖给你，这个圈套印度人非常的熟，所以印度对于西方的霸权基本上就是抱着这样怀疑的态度，在独立之前就已经根深蒂固了。所以这就是为什么莫迪招待川普第一站要去看甘地故居纺纱机的原因。他的意思是说，我可以跟你们的合作，但是我并不需要你们啊。那呃，内容是这么说的 ：It is suspicious。Of Western countries and flatly reject their claim to global leadership. From Nehru to Mr. Modi, India considered the post-war order to have offered little more than another bout of domination by other countries. 里面的关键字是这个 bout， another bout of dom 呃、uh, domination， 呃、uh, domination 指的是说 bout 是说拳赛的一个回合哈、哦，它指的是一个呃一个回合一个较量。他的意思是说呢。Another bout of domination. 我最后来个例句好了哈。那就说，哎，需要进行一场拳赛来决定谁是世界拳王。A boxing bout is needed to determine who is the heavyweight championship of the world. 那不如我们来一个一对一的较量，我准在三个回合内打败你。How about we have a one-to-one bout? I should knock you down in three rounds。好，这个 bout 就是一回合的意思。好，第五个，那讲了这么多，他又抱持着怀疑，然后呢，那确实双方又不是那么 match 哈，但是又有一定程度的熟悉度，那到底要从哪边开始运作呢？务实的合作就从军工产业跟共同演习开始。那印度的战斗机目前还是以俄罗斯的为主，这会有一个问题哈，跟俄罗斯入侵乌克兰相关，但不是价值取向的问题，而是俄罗斯如果自己都在打仗。所以他的备品有没有办法准时的供应你？没有办法。所以印度呢，已经呃受到了几次的这个 d e 抵赖哈，就是这些军事用品的备品已经送不到货了哈。这个时候美国就出现了哈，他就说、欸：“哎，那我们也可以提供给你。”那在呃莫迪去美国拜访之前呢，美国的国防部长奥奥斯汀哈就到这个呃印度去拜访哈，讨论的除了军事的合作之外，其他就是武器的销售。那按照刚刚所说的，印度对于这个西方的圈套非常的理理解哈，所以他也不是省油的灯，他知道说民主国家的联盟啦、彼此的支持啦，这些其实本身还是不脱买卖的一个一个本质哈，所以他不会就这样答应说好，那我就跟你一年买几千亿啊，不是，他说要那就我们做技术的移转，把它移转给我们印度，在印度生产，那对美国来讲，他觉得哎，如果能够取代俄罗斯，那这也是不小的生意嘛。当然这一切都不会马上发生，但是已经开始了哈。那里面要比较注意的是說，说这个绝对不是只是一个 trading partner， 哈，就是我跟你买，而是共同的研发的一个 working group。那在军演上面，他们也是一起演习，一起训练。好，内文是这样说的 ：The Biden administration's effort to accelerate technology transfer to India seems a promising example by boosting India's defense industry. America hopes to win it off Russia's Russian's weapon. And provide a n more affordable new sources of arms for other Asian democracies。里面的关键词是这个 “win it off”， 就是把它切断的意思哈，让你不要呃再对这个俄罗斯的武器上瘾啊。这个叫 “win it off”，W-E-A-N win it off、w。E a、n, it off, 好，那后面是 “off”。那再加上这个四方安全对话，有澳洲、日本、美国跟印度啊、哦，他们。要一起打造一些什么呃核能潜水艇啊等等的，所以在军事上他们是一起合作、一起开发、一起演练的哈。所以先从这个军工产业开始。那 win it off， 我们来个例句哈。It is difficult to win addicts of cocaine once they are hooked。啊，一旦对古哥碱上瘾就很难戒掉。再来一个，整个计划目目的是让人们摆脱对福利的依赖。The whole scheme is intended to win people off welfare dependency。好，那以上的这五点，我们快速的呃回复整理一下哈。第一个就是说，美国跟印度没有那么熟哈，他踩了很多的红线，但最后还是走到了一块。第二个，最关键的还是国家的实力。那印度到底强在哪里的？它的经济很强，第五大经济体，一千八百万的侨民对抗中国的这个主轴哈，都符合美国的需求。第三个，呃，有两个点也需要更新，就是说基础建设它还是快速的在进展当中呢。全球有非常多的跨国企业，尤其是在美国的企业是有印度籍的 CEO， 所以大家彼此是有一定的熟悉度跟好感的。但是呢，紧密结合的背后，其实印度对于西方还是保持着一个基础的怀疑论哈。第五个务实的合作，那就从军工产业跟共同演习开始吧。好，这就是我们的五点的一个心得阅读心得。那最后我的一点想法哈，我有两个思考点。第一个思考点就是说，写了一年多，其实最近有个体悟了哈，也跟大家分享，就是说，其实对抗。才是人类社会的一个本质。那在过去的这七十年里面，卫冕者在这样的过程你可能在更长的时间，还有没有时间去读这么多的历史，那只是从最晚近的这几十年，你可以看到，就是说，卫冕者或者最大的经济体，他透过开放啦，或者产业分工啦，那协助对方成长。但是每一个经济体很奇妙的是，说你长大了之后，你都会想要挑战领导者。哎、欸，为什么世界秩序都是你说了算？我现在语义也很丰啊。丰厚了、啊，那我也可以盖航空母舰，我也有飞弹呢、啊，我也甚至有核武啊，为什么要听你的？那美国呢？好，当然，我指的卫冕者就是美国，美国在把对方击败，那从中在汲取经验，那在优化自己的强项，在这样不断的循环里面，活落了经济，又巩固了自己的地位，最后还是赢者全拿。那对抗失败了，当然就很痛苦。其实这个国家之前曾经出现过，第一个是苏苏联哈，当然后来一九九一解体了，那一九八零年代。其实日本是很强，他可以把美国整个买下来哈。一九八五之后，广场协议、啊、美国主导了这个对于日元汇率的一个一个呃协议之后呢，那又导致了一发生了这个经济的泡沫等等，哈、啊，日本就陷入了这个、呃、失落的十年。那曾经一度美国的半导体整个被日本打趴哈、啊，大家都觉得我们扶植日本来销售半导体，怎么会变成说它有一天它的实力已经完全取代我们了？好，所以之前。发生过的这几次，现在在中国身上也看到哈，就是他在2001年，他先让他加入 WTO 嘛，扶持他的经济嘛，那很多的创投也到这边去，把啊创投的做法带进去等等。那等他扶持起来以后，他又觉得说啊，你又威胁到我了哈，所以现在正在进行的就是这个循环。那然而印度并没有要走入这样的圈套，他们可能他们宗教上对于轮回啦，或者打破轮回这个比较有概念嘛。印尼也是，他们走一个不结盟。也不随便协商的路线，所以我们把焦点放回亚洲，就是亚洲还是一个很特殊的地方，它能够把东西真的做出来。随着世界各国在进行所谓的 de risking 就是把生产的量能从中国移出来的时候，就会建立所谓的印太或者亚太的这些营运的据点。所以我认为，呃，第一个思这个是第一个思考点的哈，就是说在这样的对抗底下，亚洲因为它特殊的地理环境，再加上 de risking。Ris 我认为很多亚洲跨区的合作也好了，交通啦、运输啦、货运啊，应该都会有不错的发展。好，这个有机会再来研究研究。思考点 B 就是说，在呃所有的英雄故事里面，恶人都很重要，因为他会扮演一个团结大家的角色。俄罗斯很重要，因为他团结了北约跟整个西方世界；中国也很重要，因为美国想要透过这样的对抗，把整个亚洲的国家联系在一起，同时有他的参与在里面。这个就跟呼应到刚呼应到刚刚第一点所讲的对抗的本质，所以现在世界确实正在重新搭建一个新的架构，国家层级正在签各种的合约啊。那国家层级有国家层级的做法，我们个人跟企业也应该啊仔仔细的来观察这样局势的变化。那把想能够的话，当然把自己安插到对的环节嘛，哈，想办法做出贡献，在新的局势里。啊，占有一席之地，当然这个是说的比做的简单哈、啊，但是我们要有这样的概念，就是说传统的这个秩序其实真的已经在演变了哈、啊。那印度绝对是印度，还有上一集所讲的印尼啊，绝对是两个非常重要的亚洲的关键的国家哈、啊。以上呢就是我们呃的五点心得跟呃两个思考点了、啊、哈、啊。最后的这个参考资料我们有呃整理七个。参考的资料，一个是印度跟巴基斯坦的冲突哈，它可以印证印国印度的这个大国主义。第二个很有价值的《经济学人》智库，它在二零二二年全球民族指数，它有写了一个报告哈、啊，这是免费的，我把这个下载点啊供应在这边。第三个，印度的基础建设网站，这个很奇妙，他们有写繁体中文啊，大家上去看一看，就会对它的基础建设更有感觉。第四个是印度跟美国的国防部长的这个会面，还有。美国国防部在6月20号发布的这个美印合作的新闻稿，第六个就是这篇文章经济学院的作者啊叫做 a v a n t i c a 好，他所在 YouTube 所讲解印度侨民的重要性，好，这是牵涉到第七个，当初在2019的时候，莫迪跟川普携手，真的是手牵手携手出席在德州举办的你好莫迪叫做 Howdy Modi 的一个大会，看完了你就知道什么叫做印度侨民的影响力。好，所以看完这一整篇啊，那在呃搜寻这些参考资料的过程，我相信对于印度、哦，我们现在要把自己的这个印象给它更新到最新。好、哦，那呃印度看起来接下来经济成长是相当的火热啊、哦、的一个，那再加上美国的支持等等等等，绝对是我们要持续关注的一个一个领领域。以上就是我们这一期的阅读经济学。那我们在每一期的这一个。呃 ，podcast 之外呢，我们都会准备一个文稿哈，就是把我们刚刚所讲的内容图片还有这个参考的资料呢，做成一个文字档。那我们每一周呃，在你成为我们的会员，我们会把它寄到你的信箱、啊、那让你做一个参考，同时也可以把它收集起来。像我自己是把它印起来哈，就这样有一叠，我觉得。既然你花时间看过了或听过了，有一个东西可以参考跟查找，因为人脑本来就不是设计来记忆东西的，也不是要来看时间，所以我们人类发明的手表，所以人类发明的纸笔哈，所以我还是很喜欢纸本的东西，这样一叠哈，你要随时查找，哎、欸，关于印度上次说过了什么，其实好几篇哈都有谈到印度，那我觉得这样子的是在这个时代资讯爆炸的状态底下，我们自己能够维持好自己的一个资料库，一个不错的做法哈，给大家呃参考。喜欢这个节目，我们就下个礼拜见，拜拜。